0: Eu vou te aqui, ah, você.
1: Mas vamos aí. Ixi, eu
0: assassino. <risos> Caraca. velho. Traz mais uma cerveja pra mim?
1: Que isso, ô, oh, Daiane, cara. Cadê? Vamos aí, começar aí, por favor.
2: Caralho, eu achei uma ponta. Meu... <risos> é só parte de você põe. É só
0: parte de você põe pra caralho. O okay, quê? Coloca só a pontinha, Diego? É isso,
1: é isso. Só a pontinha. Só o um cabeçote. Mas vamos aí. Salve seus shows, nóias e pessoas de Deus, não só da galáxia como de todo o Brasil E bem-vindos a mais um episódio com aquela canção Eu vou lobotomizar você, agora você vai endoidar Agora você vai esquecer que você alucinava até ontem Aê galera, bora começar um som muito louco, muito doido Com a Assunção lobotomizado, por isso que ele é careca Ele foi lobotomizado É a boca, pô Aí, RPão, passaram a zero na solução porque ele falou que eu tô amizado. <risos> bom, brincadeira parte não deve ser legal isso aí, mas muito bom, muito bom. Galera, hoje é um programa especial, porque no, no, não é um. A gente vai falar sobre um assunto especificamente, a gente vai falar sobre um filme hoje, né? Sobre um não, sobre dois filmes, né? A gente vai dar. Leves introduções aqui Introduções, ó Leves observações Sobre filmes que a gente Marcou pra assistir Essa semana A gente assistiu, né Eu espero que todos os membros Tenham assistido E a gente vai discutir sobre eles Porque são filmes Com finais curiosos, né Que são eles É... Efeito Borboleta Do Ashton Cutcher Fala Ashton Cutcher aí, bicho
3: Ashton Cutcher Exatamente E Se fudeu, né Achou que eu ia falar errado Seu trouxa Não, eu só
1: queria ver Como é que você falava E o, f... o outro filme É Ilha do Medo Com o Leonardo DiCaprio Também conhecido pelos íntimos Como DiCaprio Então, galera o Léozinho é. da galera. O Léo, né? Léo Le Aliás, ele aparece no, no Dicas Quem acompanha o Dicas do Diegão tem o Léo Então é isso é, Eu vou apresentar agora os meus compatriotas Vocês já ouviram dois deles Ele que assiste filmes enquanto passa é, Produtos para crescer cabelo Assunção, bem-vindo Assunção, tudo bom?
2: Tudo bom e você, tá bem? Graças a Deus, tudo, tudo melhor bom, Espero que todo mundo esteja bem é, Bem-vindo aí todo mundo que tá ouvindo E é o seguinte, o simples bater de asas De uma borboleta pode sim Gerar um tornado
1: do outro lado do mundo Exatamente, como um simples cagão também pode entupir uma rede de canos. Então, galera, é... Basicamente, <risos> tá tudo interligado aí. Ele que, antes de ver os filmes, deu uma saída com a namoradona, né? Ele que agora dá rolê na pandemia. Bifão! Aê, bifão! <risos> dá rolê <risos> o fudeu na pandemia. Tá fudido, né?
3: <risos> cara invejoso da porra. Invejoso? É um bagulho feio, gente. Ó, oh, não, não tem inveja não, senão você fica desse jeito aí, ó. É, muito boa noite, um bom <risos> dia, ou um boa tarde a todos, que a gente tem um ótimo programa e a gente vai discutir o final do Chosen, né? Se o neguinho tá preso, se ele tá no Himalaia ou se ele não quer mais só gravar com nós, que ninguém sabe qual que na verdade.
2: Ele foi lobotomizado. lobotomizado.
3: Isso eu acredito. Isso eu acredito
1: piamente. E temos ela, né? A música do Chosen, né? De acordo com ela, a mulher mais bonita do país. Dai, e aí Dai, tudo bom?
0: Salve, seus Noia. Tudo beleza? Mano, hoje esses dois filmes vai dar o que falar, viu? A gente tem muita coisa para discutir, porque são dois filmes das.
1: Primeiro, a gente vai começar, né? Agora, daí devidamente apresentado, a gente vai começar por uma questão, assim, que eu acho muito interessante. Né? Antes de... Temos dois protagonistas, né? De ambos... É, cada um do seu filme, né, na verdade. E eu queria saber, quem é mais bonito, o Assunção, o Ashton Kutcher ou o DiCaprio? Com certeza eu. Ótimo, ótima pergunta, ótima resposta, quer dizer. Mas aí você não é nenhum dos dois, então responde dos dois aí.
2: Ah, eu vou ser clichêsão, clichêzão,
3: DiCaprio.
1: DiCaprio? Pode crer. E aí, Bifão, quem é mais bonito, o DiCaprio ou o Ashton Kutcher? Cara?
3: Não, o DiCaprio tem nem discussão. O Ashton Kutcher, ele perde na corridinha, né, velho?
1: <risos> ele perde no pique, né?
3: Ele perde na corridinha. Puta, ele é bonito, mas quando ele dá uma corridinha, aí não tem <risos> como não, mano. não tem
1: como parece não. um C, caralho. Não tem
3: como é. não. É tipo o bife, o bife é, O que
1: bife, é. não, o bife, ele já não é mais um C, cara. Ele é um cedilha, né? Que é a espada arrastando.
2: Eu achei alguém que corre
1: igual o bife,
3: mano. Haha. <risos> Ah, tô Eu não tinha reparado
1: é nisso. Aí, Vivi, você tem uma coisa em comum com o Eston aí, caralho.
3: Não, mas comigo acontece a mesma coisa. Eu sou bonito, mas quando eu corro...
1: Caralho, o programa já começou bom pra cá. Biff, quanto você... Você demorou pra escrever isso aí, né? Foi Valeu. improviso, cara. Respeita o <risos> improviso.
0: Ah, <risos> e aí, Dai, o que, que é mais bonito? O Cutting... Eu não gosto de
1: loiro. Cara, eu também acho que o Cutcher muito mais bonito que o de cabra. Eu não sei vê, o de vê, tem a cara gorda.
0: A, a minha irmã tá aqui do meu lado, ela tá concordando também. E ela disse que prefere o Cutcher, então... Mano, tô,
1: o Cutcher é, mano, ele é maravilhoso, ele é um ícone. Só
3: tu não sabe atuar, só, mas ele é bonito mesmo.
1: Mano, mas ele foi bem no Efeito Borboleta, não achou não, bicho?
3: Não, o Efeito Borboleta, pra mim, a premissa é muito boa, o roteiro é muito bom. A exe... Tipo, mano, pra mim, o que salva o filme é a mina.
1: Mano, a atuação dela sensacional, a atuação é sensacional. Ela é boa pra menina, caralho,
3: assim. mano. Mano, Ela tipo... faz quatro papéis, né? Quatro. E os quatro são foda. Foda. É, ela que salva é... o filme. Quatro ou cinco, sei
1: lá. Não, são quatro ou dez, né? Ela faz entre quatro <risos> não, ou
3: dez. Não, ela, ela <risos> salva o filme pra... Ela e o gordinho,
1: o gordinho, o Gordinho. também é bom. Então, vamos começar o seguinte, Bifão, resume pra nós efeito borboleta qual que é a premissa do filme e conta aí pra nós. E,
2: deixa, só, só dá aquele aviso de spoiler pra galera, né, porra?
1: Ah, é, desculpa, desculpa. Pessoal, quem ainda não viu um filme que... Esses dois filmes que saíram há, cinco, há 50 anos atrás, vai vir spoiler agora, hein, galera? Então, por favor, né?
2: Quem não quiser pegar spoiler é só pular o programa todo que não pega só, o programa, <risos> só, só esse pedacinho Só o programa todo só esse pedaço mesmo. É. Que aí não pega, tá?
1: Pessoal, o William do Medo é de 2010. Se você não assistiu, vai pra puta que te pariu. E efeito borboleta é pior ainda, é 2004. Eu nunca tinha tomado a gota de cerveja ainda nessa época. Vocês viram como vocês estão atrasados.
3: Então, efeito borboleta né, é um filme que é o quê? Quando a borboleta bate a asa, a pessoa fica cega, né? Aí a mãe da pessoa o fala quê? pra não ficar perto não. eu tô zoando. Nossa, que foi isso? muito ruim.
2: <risos> não, essa foi muito ruim. <risos> eu,
1: foi
2: muito Você entendeu, DJ? Né,
3: você entendeu? Eu entendi, entendeu. eu entendi. A mãe falava. Que você é abelha bater asa. Não, deixa eu falar sério. Né? Tem um negócio chamado efeito do caos. O que, que é o efeito do caos? Tem a teoria do caos, que consiste que uma pequena partícula de alguma coisa ser mudada, ela causa um efeito, que no final disso vai acontecer um caos muito grande. É e igual aí, uma bala,
1: ele... ela entra no furinho e arromba, né não, bifão? Fala aí.
3: Eu não sei, eu nunca tomei o tiro, cara. <risos> 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 e aí, eles usam, para dar exemplo a essa teoria do caos, a borboleta que o o bater de asa da borboleta, pegando uma velocidade, pá, o efeito, e os cara é quatro, pode causar um caos muito grande, tipo um tsunami do outro lado do mundo. E aí o filme ele ele se baseia nessa teoria, onde o personagem ele ele tem relapsos, então tipo do nada ele apaga. E aí ele acorda. E aí ele começa a escrever tudo que ele, que ele lembra e tal. E aí depois, quando ele lê isso, ele consegue voltar até aquele momento que ele teve o apagão. E aí toda vez que ele muda alguma coisa, acontece uma merda muito grande por causa desse efeito do caos. É basicamente esse o filme.
1: Pra quem não entendeu melhor, ele tipo volta no tempo, arruma as coisas e destrói outras. É assim que ele faz a vida. É mais ou menos assim. Ah, é muito bom o filme, hein? Ainda mais que tem o Ashton Kutcher correndo igual o C. E tem aquele moleque filho da puta. <risos> Aquele moleque filho da puta mereceu tudo que ele teve no filme. Moleque filho da puta. Não, mas é ele é, é, não é filho da puta em todos, É, é. é, é, é naquela, naquela que ele é, é... Ele é playboyzinho, que é muito bom, velho. É muito bom. Ô, Dai, resume pra nós Ilha do Medo aí.
0: Bem, Ilha do Medo... É, eles estão tentando fazer o cara se lembrar de quem ele realmente é, porque ele vive um surto... De que ele é um detetive super renomado do FBI os caralho. E no final, mano, ele só é louco. E todo mundo entrou na brisa dele pra tentar fazer ele entender de que ele é o assassino que matou a própria esposa e matou os próprios filhos.
1: Não foi ele, foi a esposa que matou os filhos. Vamos liberar, liberar, liberar o cara é. aí também. Vamos liberar o cara aí também. Vamos liberar
0: o cara dessa. Mas ele matou a esposa e ele não consegue viver com, com essa culpa. Então... Posso falar o final? Não, né? Muito Pô, já, eu <risos> dai, eu acho assim,
3: tipo... ó. Posso fazer um comentário do relato, dai
0: Ela já contou o filme. <risos> porque o filme o é filme. difícil. Oh, na moral, o filme é mó difícil de entender, mano. <risos> Ela contou o filme. Eu contaria assim,
1: é um detetive que vai cuidar de um caso de uma fugitiva
0: numa ilha que tem um hospital psiquiátrico.
1: Uhum. É aí, não, não é eu, sou, eu sou mais
0: prática. Eu explico o filme para as pessoas porque é um puta filme difícil de entender, mano. <risos>
1: Explica feito é para o boleto. O cara volta no tempo pra salvar a mina que ele gosta. Toda hora ele faz merda. É. Mas é.
3: Não tem o que falar. É isso. Eu jamais ia pedir pra Daikon. É, tipo, um bagulho muito importante, tá ligado? novo no
1: você gosta desse filme e gosta. Então me dá um resumo pra eu, eu gostar do filme. Então, morre no final. Caralho.
0: Eu tenho a minha própria maneira de explicar. Eu não sigo os padrões. Me desculpem. <risos>
1: <risos> Eu não, tô fazendo um mal é. Nada, não tenho paciência não, foda-se, é assim que é o um filme, cara Quer assistir, assiste, pô Então, seguinte Cara, vocês vão fazer o seguinte pra mim Cada um de vocês vai dar uma nota Escolha o filme primeiro e depois vocês dão uma nota pro outro Não precisa ser o mesmo filme todo mundo Ilha do medo, pessoal, dá uma nota pro filme E faz uma observação que você achou legal Alguma coisa do filme aí, então vai, Dai, vai
3: Eu começo? Pô, tanto faz vocês é que sabe, gente.
2: Então eu começo, demorou demais. Ilha do Medo. É, eu achei muito bom, muito bom, porque é um dos poucos filmes que é, me convenceram a uma ideia até, literalmente, os últimos minutos, pra realmente no final eu ver que não era nada daquilo que eu tava pensando, assim como o próprio é, personagem principal. Eu acho que isso é muito interessante quando você, tipo te colocam no lugar do personagem principal. Então você, assim como ele, até os últimos minutos não entende nada do que... Acha que entende do que está acontecendo, mas depois, nos últimos minutos, vê que, que não entendia. Né? Eu, achei, eu achei isso muito legal mesmo, que poucos filmes conseguem fazer isso. E eu não tenho críticas, porque em questões de roteiro e de direção, é, de edição, eu não tenho crítica nenhuma para mim... Foi bom do início ao fim, tá ligado?
1: Muito bom, muito bom. Só o próximo?
3: É, eu acho que Ilha do Medo eu daria 8.
2: Ah, é, eu não dei a nota 9, perdão. 9,
3: beleza. Eu, eu, eu falaria 9 da segunda vez que você vê, mas como primeira, primeira experiência, que com certeza quem quer ter a primeira experiência não tá ouvindo isso daqui, porque a Dai já estragou a primeira experiência do filme. Mas também, é. <risos> eu daria 8 a primeira experiência. Eu acho que a trilha sonora, eu, eu tenho algumas receitas, salvas na trilha sonora. Eu acho que, que às vezes ela bota a emoção e o cara só tá andando de carro, tá ligado? Tipo, não tá acontecendo porra nenhuma e tá uma puta música tensa e não acontece bosta nenhuma. E algumas atuações, assim, tipo, do, do diretor, que eu acho meio, meio over overactor demais. Mas a, eu acho a trama muito interessante e isso que o Assunção falou. É verdade, o bagulho te prende com uma ideia até o momento que ela vai ser quebrada. E quando ela é quebrada, é o personagem... Tá tomando esse baque, né, esse, esse quebra, e você tá tomando junto com ele, e você também não tá aceitando, tipo, de primeira. Tipo, caralho, como assim? Não faz sentido isso. E aí o bagulho começa a fazer sentido, tipo, é, é bem da hora isso, realmente. Eu daria um oito.
1: Vamos aí, deusa do, do resumo cinematográfico.
0: Mano, eu dou nota 9 pro filme. Eu gostei bastante dele, é a mesma coisa que o Assunção falou, eu fiquei presa na ideia até os 45 do segundo tempo, e ele é muito, ele é muito complicado, porque você chega uma hora que, mano, você tá tão imerso dentro daquela história, que você não consegue, quando, quando, quando eles mandam a real no final do filme, você fala, não, não é possível, não é possível. Você tinha tudo criado na cabeça, tá ligado? O roteiro é foda, eu acho Eu particularmente acho a fotografia Desse filme incrível, incrível Eu, eu não tenho muito o que falar De crítica desse filme, porque Eu gostei de tudo, até, até a trilha sonora do Que o Bife falou que, que não foi Tão legal, por, por questões de suspense, eu acho que já... Eu acho que isso é muito uma partícula do filme, porque, querendo ou não, é um, é um filme totalmente de terror psicológico, pra mim. Então, o, por mais que não, não aconteça alguma coisa no final do suspense, o filme inteiro, você tá apreensivo pro que pode acontecer, tendo uma musiquinha ou não. Eu não tenho que falar mal desse filme, na moral, eu gostei pra caralho.
2: Na real, que essa da, essa da musiquinha, o que que eu entendi, tá ligado? Com pouco que eu entendo. Eu eu acho que, que a questão das músicas e, e, a e, e essa força nelas em momentos que talvez não seriam precisos é realmente para no final do filme você meio que entender tudo que aquilo era muito um, uma ficção, uma aventura é, que ele criava na cabeça dele. Então, assim, apesar de não estar... Tá acontecendo nada, é muito sério muito aventureiro, assim na cabeça dele ele tá nessa aventura tá ligado? De entender o que tava acontecendo lá, é, em primeiro momento depois tentar sair de lá, sabe? Então é, é meio que pra enfatizar toda essa fantasia que ele tava passando, onde na realidade não tava acontecendo. Então é meio que isso não tá acontecendo nada, mas na cabeça dele é essa fantasia o tempo inteiro, sabe? Então tem que ter uma busca de ação. É como se na cabeça dele tivesse tocando isso e o que o, que o filme tenta te trazer é, você vai passar e vai ver o que o personagem principal passou e sentiu então, meio que eu acho que é essa ideia da música, tá ligado?
1: Muito bom deixa eu falar a minha visão eu vou dar uma nota, por mais que antes nos bastidores aqui a galera tenha detonado o filme, eu vou dar nota 9, por que eu não dou um 10? porque eu achei muito corrido, do nada tá tudo legal, ele tá lá ele chega, pá, ele o parceiro dele, aí ele chega lá e tal Beleza. Aí, do nada, ele tá louco, escalando a parede. Eu achei meio do meio um <risos> passe pro outro, assim, muito louco. Entrando na caverna, conversando com a véia na fogueira. E essa cena da fogueira, hein, ó. Uns 20 minutos de filme é lá na fogueira, caverna, conversando. <risos> você
3: tá criticando o filme pra caralho, vai dar 9, irmão? Aí, Não, aí, mas eu
1: vou dar 9 porque É verdade, ele prende você. Mas você repara bastante alguns defeitos, assim, besta que, né? Que foi forçado assim demais, tipo, muito tempo em alguma cena, ou essa parte do corrido, mas o filme, a trama é legal e o final te surpreende, né? Que é quando eles revelam tudo que tá acontecendo, que na verdade o pessoal só entrou no teatro dele pra ver se ele se ligava, né? E no fim não, não deu muito certo, né? Eles tiveram que explicar pra ele. Então... De qualquer forma, é. Eu dou Nota 9 e eu só tenho essa crítica aí que eu achei corrido o filme. Ele tá de boa lá, fumando um cigarrinho, do lado ele tá escalando um cânion.
2: E teorias que divergem ao claro.
1: Cara, achei muito óbvio, na real. Não, não sei de onde surgirem teorias, não. Achei muito óbvio.
3: Eu discordo completamente do Diego. Não acho nada óbvio. E pra mim, é. O não, não, programa... óbvio que eu tô dizendo.
1: Eu, sei, eu, eu consigo tirar a conclusão do que aconteceu depois que acaba o filme. Eu não crio, tipo, não óbvio que eu esperava aquilo, mas. Mas qual que é que a sua
3: dizer. conclusão?
2: Eu tenho uma pergunta pra você por exemplo, ele foi ciente sabendo que ia é ser lobotomizado ou ele não foi ciente sabendo que ele então, foi lo... que nessa ele é parte,
1: eu deduzi o que aconteceu foi o seguinte: não deu certo. Bife ele não, ele não conseguiu resolver o problema. Que ele entra no personagem de novo, na parte que ele tá sentado na escada. Até antes disso, ele tava normal, certo? porque quando ele tá no quarto, os caras perguntam. Ele fala uhum. que ele sabe o que aconteceu, ele conta a história, já era. Ele senta lá na escada, o cara oferece o cigarro pra ele e ele já começa. Aí, Chuck, meu parceiro, que não sei o que, eles vão pegar nós, nós é mais inteligente. Pá, ele, ele entra na brisa de novo. Aí o, o cara olha pro, pro, pro psiquiatra, ele vai lá e, tipo, manda a galera ir buscar ele. Eu acho que subconscientemente, a solução, ele sabia que ele ia ser lobotomizado. Então ele levanta e vai, ele nem luta nem nada. Ele levanta e vai. Mas ele ainda tava no personagem, eu acho que ele foi, ele sabia o que ele ia fazer... Mas ele foi no personagem, você entende? Ficou confuso? Mas...
2: Entendo, entendo.
3: Eu discordo completamente.
2: Diga você, então.
3: É, Tem uma frase no final que deixa bem claro qual que é a intenção dele. Que ele fala, o que, que você prefere, viver como um monstro ou morrer como um bom homem?
2: Exatamente. 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 Que é. essa
3: frase pra mim ele tá deixando bem claro pro Mark Ruff falar assim ó, eu sei que eu sou louco, eu sei o que aconteceu, eu sei o meu nome e eu não consigo viver com isso eu vou ser lobotomizado porque eu prefiro vou fingir que eu tô na, no, no negócio ainda, pros caras achar que eu sou doido e fazer esse negócio com a minha cabeça porque eu não consigo viver com o fato que a mulher que eu amava matou nossos filhos e eu tive que dar um tiro nela, viável, tá viável,
1: sua teoria é interessantíssima também viável,
2: e eu acho ela uma das mais fortes Porque eu acho que Essa frase que o Biff falou Ela foi colocada Na minha opinião Com essa intenção Exatamente. Pra deixar mais claro ainda Que realmente Na hora que ele voltou E sentou pra fumar um cigarro Ele sabia sim O que tinha se passado só que ele conscientemente atuou para que o cara. Ele meteu o louco, aí, ele ah...
1: meteu o louco. Eu pensei nessa tela é. eu só falei, cara ele tá Você metendo entendeu? louco, será? Mas aí quando ele foi com os caras, eu fiquei meio pau. Eu falei, ah, não, ele deve ter ficado ruim mesmo, vai ser no botão de de foda-se.
3: E assim, Assusa, a gente que, que, que escreve roteiro, querendo ou não, a gente tem a noção que tudo que é colocado ali tem o um porquê. Ele não ia soltar uma frase dessa de última hora antes de ser lobotomizado por nada. Tipo, pra mim o Scorsese ali, ele deixa bem claro isso, mano. De, de tipo, o cara tá consciente do que tá acontecendo, ele foi realmente curado, o programa realmente deu certo. Só que ele não aguenta o fato de ter ficado louco por causa disso, tá ligado? Tanto que a, o Mark Ruffalo falou que pra mim é um puta do caralho. Ele muda a expressão na hora que o cara fala isso.
1: Mas aí eu já acho que o, o Ruffalo não percebeu não. Ele só ficou frustrado, eu acho. Eu não acho que ele percebeu não, mas enfim. Pra mim, aquela, aquela, aquela expressão foi de frustração. Mas aí...
0: Então, eu tenho, a, eu tenho a mesma opinião que o Biff. Ele, ele se deu conta da realidade, mas no final ele preferiu ser lobotomizado do que conviver com quem ele realmente é. E isso, o final do filme, deixa bem claro na última frase dele. Só que o, o Rúfalo, uma coisa que eu, eu senti, ele se apegou, vamos colocar assim, ele se apegou muito a, ao parceiro dele, então ele sentiu mesmo uma frustração de tipo, mano, deu certo, a, é, é muito mais viável o meu método do que a lobotomia. Então, ele, o, mesmo sabendo que o cara tá bem ele entende que o cara não quer não quer viver com aquela culpa na vida dele, então é mais, é melhor para ele deixar o projeto dele ir buraco abaixo do que deixar o cara são com aquela, com aquela angústia que ele sente de ser ele mesmo.
3: Gente, não, eu tenho, eu tenho duas perguntas agora. Porque assim, quando, quando você vê a segunda vez, você começa o filme já sabendo que ele tá louco, que ali é o último, meio que o último teste dele, tá ligado? Pra ver se ele volta, e aí você já sabe esse contexto. A mina da caverna, e a mina que ele conversa que meio que a falsa que sumiu e depois ele até sonha com ela e os caralho. É alucinação ou é verdade o bagulho?
2: Então, eu acho que a mina do, do hospício, é, enfim, é alucinação, mas é uma alucinação meio que, que real Tipo assim, ele tá trocando uma pessoa que existe lá por uma imagem que ele quer ver. Então a pessoa, por exemplo, pode até existir lá e ele interagir com essa pessoa. Só que talvez não seja com o mesmo rosto. Podia ser um outro doido que tá lá e ele vê com o rosto que ele quiser. Mas a mina da caverna, tá ligado? Eu acho acho que é totalmente alucinação. Porque, se eu não me engano, tem uma passagem que ele até questiona a, a, a questão de, tipo, terem deixado ele seguir todo esse caminho, tá sim, ligado? Sim. Que Deixado ele solto, porque ele literalmente ficou solto por todos aqueles cantos. Ou seja, ele realmente foi pra caverna. Dá a entender que ele realmente foi pra caverna, por mais que tinha alguém acompanhando ele. E, mano, ninguém mora na caverna de lá, tá ligado? Se tinha alguém acompanhando, de fato, ninguém mora lá na caverna, senão saberia.
0: Isso rola até pela troca de nome que ele faz né a associação é. de nome que ele faz é, com o nome dele Anagrama. com o nome da, da esposa é os anagramas deixa isso isso bem claro né de que ele está trocando os nomes e trocando as feições também mas por coisas reais
1: eu já tenho uma visão diferente que é a seguinte para mim primeiro eu, eu até eu até acho que talvez não tenha sido ter prestado atenção mas a mina que matou os filhos, né? Que é a primeira vez que ele vê lá, que é a mina que fugiu. Ela é uma enfermeira, que ela aparece no final medicando ele. Ela é uma enfermeira, então realmente aquela menina existia. A... Agora, a mina da caverna, eu tenho lá minhas teorias de que talvez ela exista. Por quê? Porque ela é que conta pra ele que ele tá tomando remédio. Ou pode ser também uma ação do subconsciente dele pra avisar que ele tá drogado. Então, mas ele não tá drogado. Tava, ele tava, ele tava tomando os remédios. Tanto que ele toma os remédios no começo. O médico dá pra enxaqueca dele lá, lembra? Pra enxar queca. Ele dá o remédio. De ter os cigarros. Enfim, Aí ele chegou lá e tanto que ela fala. Eles estão monitorando você. É melhor você sair, senão eles vão descobrir que eu tô aqui nessa caverna. Eu não sei. Pode ser que talvez ela é, exista mesmo. Ela só deu uma fugidinha ali, tá escondida na caverna. Ou pode ser só que eu não lembro se a mina tem o mesmo nome da, da, da mina que, que assassinou as crianças. Eu não lembro. Mas, enfim. Pra mim, ela existe. A mina da caverna existe. A outra é uma enfermeira que no final ela até aparece. Ele alucinou como a, a mina que desapareceu. Provavelmente era atuação, né? Então é isso.
3: Pra mim, a mina da caverna é uma incógnita e talvez eles não souberam aproveitar direito do jeito que eles queriam. Por quê? Todas as alucinações você tem certeza que ele tá alucinando. Todas as vezes que aparece a, a mina dele, quando aparece o cara que botou fogo na casa dele, quando aparece as, os filhos dele, a menina que aparece toda hora e tal. Quando ele troca ideia com a mina do hospício a primeira vez, dá pra ver que é a alucinação pra mim ali. Não, não ela, mas que é a atuação e que faz parte da loucura dele. Agora, Agora, a mina da caverna, o jeito que é gravado e tudo mais, era pra ser uma alucinação. Tipo, pra mim é alucinação, só que eles não souberam demonstrar de uma maneira muito boa. Não, ou foi de propósito pra te deixar sem saber mesmo. A parte que ela tá conversando com ele, vamos dizer assim, tecnicamente não parece uma alucinação. Parece que é muito real o bagulho.
2: Mas é, 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 esse é o objetivo, tá ligado? Porque assim, até esse ponto do filme, a ideia é continuar, fazer com quem tá assistindo, ainda não saber que isso não é real a história não é real, então assim se aparece que é uma alucinação o filme ele já tá antecipando então essa sensação no final será que é isso mesmo, E descobrindo aos poucos, não seria essa sensação o fato de eles colocarem é, as cenas como sendo real apare parecer ser real é exatamente com esse propósito de no final vir aquele bom tá ligado? Eu acho que o filme se sim, constrói sim, sim. pra isso.
3: Eu tô falando que é a única alucinação que não conversa com as outras, entendeu? No, quando eu vejo, assim, é a única que não conversa. Tipo, um elemento que eu tiraria nessa cena, por exemplo, é o fogo. Se tirasse o fogo, ele chegasse na caverna, e a mina estivesse no escuro... É. Sozinha e ele tivesse trocado a mesma ideia pra, na hora, a gente não ia achar que é a alucinação.
0: Não, na verdade, o fogo, ele tem uma explicação. Esse fogo remete àquela primeira cena em que o apartamento dele tá sendo queimado e ele tá abraçado com a esposa dele. Então o fogo é pra trazer essa recordação da casa dele pegando fogo.
3: Ô, Dai, eu acho que não, mano. Pra mim o fogo é.
0: É só porque a mina tava com frio, ela, mano.
1: Valeu essa informação confirmada pelo Scorsese. Paulo seu
0: culto. Não, eu não, eu não, é real isso tipo, eu vou, uma coisa que eu de verdade, gente, eu odeio fazer é, eu prefiro assistir o filme três vezes do que pegar aqueles aqueles vídeos de youtubers explicando finais de filme só que esse filme foi tão pancada pra mim, tudo bem que eu assisti ele por partes porque na, na época eu tava trabalhando pra caramba então eu assisti ele meio pausado mas eu tive que eu fiquei, mano, muito na dúvida do que realmente tinha acontecido então eu tive que ver um, um um, um vídeo de explicação, e nesse vídeo eles falam de todos a, esses elementos que parecem que parecem ser lúdicos ou que não deveriam estar ali, que nem o fogo da caverna. É, alguns elementos eles são eles têm que ser explicados, porque, mano, não dá pra pegar, por mais que a gente tenha um diploma que não vale bosta nenhuma, a não ser pra ter uma série especial se a gente for preso, algumas coisas é, eu tive que pegar o, o vídeo de explicação, porque não dá pra entender, que nem eu também achei mó brisa esse bagulho da, da mina na caverna, eu fiquei sem entender se ela realmente era uma alucinação ou não e nesse vídeo eles explicam o porquê do sapato que, que ele tá usando lá, que ele tá, com um sap, ele tá com um sapato e o outro pé sem e explica o porquê do fogo também e tudo isso é pra remeter a época de que a casa dele, foi, o apartamento dele, foi queimado, a falta da, de Tipo assim, a falta de uma peça que no caso é o sapato dele, é a falta que ele sente daquilo que ele perdeu, que no caso é a família dele. É brisa, mano. Nossa, é brisa isso. Quem
3: fez isso, então, fez é, ruim pra caralho, que ninguém entende essa porra. <risos> essa é verdade.
2: Não, mas calma aí, bicho. O filme não é apostila de psicologia. Não, irmão. Ele não vai te explicar teorias e coisas <risos> é, da psicologia tá ligado? É exatamente isso. Você fica
0: achando que é só um filme de ficção e já era. Mas eu acho que assim, Bife, se você, se você tem um diploma, você deveria saber que eles não vão te dar uma apostila explicando o filme. Você tem que pegar ai, a brisa deles, ai, mano. ai,
3: ai, ai, ai. <risos> Se eu tenho o um diploma, porque eu tenho o um diploma. <risos> eu, como um diretor, não colocaria a porra do Leonardo DiCaprio pra ficar aquecendo a mão num fogo que não existe de verdade. E os outros ficarem. pensando. É por isso zane. que você não é Scorsese. Aí, porque, qual que é a cena que vem na minha cabeça? Se o bagulho é, é tudo ilusão, o filho da puta tava sentado numa caverna
0: no escuro, esquentando a mão no nada. E foi isso a cena. Ô, oh, fez isso que louco faz, porra. Para de ser doente. Então, mas porque ele quer que a gente esteja dentro da cabeça do personagem. Ah,
3: Dai, mas é um filme pra um público que, mano, grande. Não é um filme de público específico, mano?
0: Não, não, não.
2: Filme, filme de público grande é Barraca do Beijo.
3: Não, para, Scorsese é Scorsese. Você <risos> eu... vai me desculpar. Não, você vai me
2: desculpar. Você tá falando merda em cima de merda.
3: American
1: Pie.
3: <risos> não é porque você não concorda que é merda, tio. Treta, 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 treta,
1: treta, 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 treta. Você se chapou num louco esquentar a mão numa fogueira invisível, mas você, tipo, parece que você não conhece o neguinho, né? Parece
0: ah,
3: o neguinho pariu. Pô,
1: mas tô no cu, cara. Ele cria histórias que. Mano, né? Tô no cu, né? <risos> Agora é o seguinte, galera, vamos agora fazer a mesma coisa, só que agora é com o efeito borboleta. Anota e o que você achou do filme. E já era. E aí a gente vai surgindo as, as, as questões. Por exemplo, ele aquecer a mão no fogo. Ou ele furar a mão no furador de papel, como Jesus Cristo. Essa parte é legal. É, mano, pra salvar ele na cadeia, o negão só acredita nele depois que vê a marca de Deus. Vai, bora. <risos>
0: Bem, efeito borboleta. Butterfly. Minha nota para é, a manteiga voadora. <risos> É, a minha nota para o filme é 8. Eu gosto muito da, do roteiro do filme é sensacional mano o que eu mais gosto nesse filme é ele conseguir fazer tipo assim quando ele volta no passado ele volta tipo como a criança que ele era. Só que volta muito bizarro, mano. Tem uma cena que eu lembro, que ele, que ele tá falando com o pai da mina lá, quando ele, quando ele tá fazendo aquele filme pornô de criança, e... que ele, mano, você olha na feição da criança, a criança falta tá com o olho preto, mano, de tão bizarro que é aquilo, tá ligado? É porque ele volta com a, matura, a maturidade de um adulto, né? Ele volta, a consciência
1: continua a mesma, né? Só volta pro corpo.
0: Exatamente, né? só que volta bem bizarro, né, mano? Volta é, bem macabro. Sinistro, é, sinistro. é eu, eu, a única coisa que eu não Entendo muito nesse filme, mesmo sendo um filme muito antigo e eu tendo visto ele várias e várias vezes, mano. É, é a maneira como aquele moleque do caralho, aquele filho da puta, o irmão da mina lá, eu esqueci puta, o nome filho dele. Filho da puta pra caralho, né, mano? Tome, tome. Como ele consegue... Como ele consegue, tipo... E, literalmente, da água pro vinho. Porque, mano, não, não, não é a brisa dele, tá ligado? Que nem quando ele é, vira evangélico lá, vira um pastor que ele tá fazendo um... um <risos> eu não, ele tá fazendo, sei lá, um, uma rifa lá pro pessoal pra arrecadar dinheiro. Mano, ele todo engomadinho. Simplesmente você olha pra aquele personagem, você não consegue reconhecer ele, entendeu? Isso me incomoda.
2: Isso me incomoda me incomodou um pouco também o fato de tipo assim, ele, ele trocou essa personalidade quando o, o personagem voltou pra salvar a mãe com o filho lá, e aí Sim. o moleque ficou com inveja tipo que ele ia salvar e foi salvar as, a, a menininha e a mãe dela, só que assim, até aquele momento, ele continuava sendo filha da puta, tá ligado? E aí colocou ele como sentiu, mas pra mim também não fez muito sentido também, porque assim, do nada ele salvou a mina e daquele salvamento nossa, eu virei um herói, agora eu acho que isso é um bom caminho para mim existir. Você e vou seguir ele, não sei, tá ligado? E sabe o
0: que é engraçado? Até a fisionomia de, das diversas vezes que ele volta Tanto quando ele volta pra, que Não, tanto quando ele volta Tipo que ele surge de trás da árvore lá Que ele quer bater no, no outro com aquele bastão Que ele acaba sendo morto é, E a fisionomia de quando ele volta sendo um pastor da, da igreja ele, a, fi, a fisionomia dele em si é diferente. Isso é bom porque retrata a loucura dele, né? A pessoa má que ele é em uma, em uma fase e a pessoa boa que ele é na outra fase. Só que assim, se a pessoa não estiver prestando muita atenção no filme... Ela se perde em quem é quem. Então a minha nota é 8. É isso. É isso.
1: Então, tem uma coisa muito louca que eu amo esse filme, mas a nota que eu vou dar ela é curiosa. Eu dou 7 pra esse filme, mas eu adoro ele, cara. É aquele filme ruim que você gosta, sabe? Por que, que eu acho. Eu, eu concordo com o que o Biff falou nos bastidores comigo. A execução, a, a ideia é boa, a premissa é excelente, a execução é uma merda. Ela é legal, o filme é legal, te deixa. Pre... Você fica assim, meu Deus, bacaninha. Mas não é aquele filme que você fala, caralho. Nossa, eu fico uma semana pensando. Sabe? Eu, uma parte que eu acho muito interessante É o fator de como é, Ele abre a mão da felicidade dele Pra não prejudicar os outros né? Então é bacana, porque tem uma parte que ele, que ele consegue né? Mas ele fode tudo Tipo o gordão fica sem braço né? Então eu fico meio, meio Apegado nessa parte ele, ele vê que a presença dele é Que na verdade destruiu a vida da galera né? Naquele momento E toda vez que ele volta pra tentar consertar Ele caga em algum ponto né? E a minha parte favorita é a mina Aquela cena que é a, a personagem que ela faz Quando ela vira prostituta Pra mim é... Cara, é um papel muito pesado E, mano, maravilhoso A atuação dela é fantástica
0: Ela tá a própria Bruna Surfistinha, né, mano?
1: Uh, fundida com a noiva do Chuck né? Que ela dela, <risos> Assim, sinistro Eu acho esse filme muito, muito bom Pela ideia, pela, pela parada pelo, Pela parada Mas a execução Eu acho fraca a execução Mas eu vou dar sete E a mina leva o filme nas costas Ashton Kutcher, você é maravilhoso Mas não, hoje não
2: na real, eu vi esse filme, acho que muito jovem e com pouco, pouca crítica, tá ligado? E mais cabelo. E mais cabelo.
1: <risos> ah, é. Deixa eu falar uma coisa. Assim. A, a piada da Dai, da, da manteiga voadora, pra quem não é versado no inglês aí, rapaz. Butter é manteiga, vai né? fly é voar, né? Então virou butterfly, que é borboleta. Então só pra entender. É coisa. o efeito
0: é. da manteiga voadora. É isso, exatamente. Ah, e
1: tem uma piada boa, Assunção, que você é, vocês lembram, no agora voltando de filme, vocês lembram na parte que o que ela fala que, o, que as crianças foram pra escola? na ele é do medo. Ela fala, ele fala, ele chega em casa e fala, cadê as crianças? Ela fala, ela fala, ah, foi pra escola. Ele, mas hoje é sábado, não tem aula. Ela, na minha escola tem. E aí ele olha pro, pro pra água e eles estão lá futando as crianças, né? Então a gente percebe que na verdade na verdade, ela é professora de natação, família. Então, pode seguir aí. Ai, caralho. Então, Ai.
3: Filha da ponte, Ninguém pegou mano. essa
1: ideia e falou: é por isso que ele esperava,
3: hein? Ele não podia ridículo velho. Tudo. Eu não posso ridice, é proibido. Só mano. que ela era, ela, ela era professora das ruizinhas,
1: viu, família? foi três numa só, é foda, hein? Aí, eu...
3: Oi, Diegão, Você tá ligado que Oi. elas foram reprovadas de ano, né, cuzão? <risos> reprovadas na vida.
1: Foram reprovadas na vida.
3: Foram canceladas.
1: Pode continuar a sução. vai embora. Eu tô vai. me
2: sentindo muito mal agora. Eu tô
1: aqui, mas... aqui Vai. É...
2: Eu vi esse filme muito jovem, como eu tinha dito. E eu fui, voltei a ver hoje, aliás, pra ter uma, uma visão depois de, de ver muitos filmes e ter uma crítica melhor, tá ligado? Mas
0: não tem diploma ainda, né?
2: Não. Mas, tá. aparentemente, entendo um pouquinho mais que o bicho. Tira de... <risos>
0: Sussan, então senta na fogueira
3: você e o Leonardo de então, teu irmão
2: amigo, amigo eu dou nove pro samba enredo, oito pra alegoria eu adereços um e nove e meio pra mestre sala e porta bandeira e a evolução
3: e a evolução <risos>
2: Não, brincadeira Mas assim, eu achei o um filme muito legal Só que eu teria os um finais mais legais, talvez, tá ligado? Porque eu acho que assim, o final, o final dele é muito... Tudo bem que é um filme antigo, tá ligado? Mas é um filme que ele tenta, tipo, abraçar o final que todo mundo, assim, a massa gostaria Que é ele, tipo, abdicando, como o DG falou, da, das coisas que ele gosta Das coisas que ele gostaria de ter pelo bem das outras pessoas, tá ligado? Terminou desse jeito Mas assim, um, um final pra mim sensacional Sensacional seria se terminasse quando ele está naquela naquela penúltima passagem antes desse final, onde ele tá no, no hospital, tá ligado? Que não existem mais diários, então ele não consegue ler os bagulhos, tá ligado? E, e se esse fosse o motivo do final do, do filme, tipo assim, ele chegou num ponto onde não existe mais diário pra ele ler e não tem mais como ele voltar, ele
1: cagou tudo e vai ficar ali Deus. agora, tá ligado? E esse é o efeito borboleta. Só corrigindo uma parada que eu falei, desculpa, ele quem fica sem braço é ele, não é o gordinho, na verdade, quando ele fica sem braço, o gordinho come a mina. É <risos> que é muito bom, é tá... que é muito bom também. <risos> não, e ele fica puto, porque ele ficou cotou que o gordão que tá comendo a mina dele. Então ele fica, mano, fala, caralho, eu caguei de diversas
0: formas agora. Pro gordinho, e é no mesmo quarto. <risos> <risos> Pode de crema. Que bosta, mano. Eu me fudi e a minha mina tá dando pro outro do meu lado. Nossa. <risos> O gordão, o gordão arrombado. Não, gordão lá pior lá é, lá. é o cara virar pro lado e falar Acordamos você? Não, filho <risos> da puta. Não, imagina.
1: Pode crer. E o gordão depois aparece com a loirinha. Não é né? nem
0: o gordão não, mano. É o amigo dele, o loirinho lá.
1: Não, ele pegou, ele pegou a mina dele, que é a mina que ele gosta.
0: Ah, o gordão só pega a mina bizarra, né, mano?
1: Não, o gordão não,
2: o amigo loirinho gordinho, o gordão que usa batom não
0: Não, tô falando o gordinho que é amigo dele desde sempre, que é o do avião lá Ô, oh, oh, sabe uma coisa que eu lembrei agora? Nesse, fi, nesse, nesse filme, mano, tem uma hora que o gordão tá transando com uma mina na cama dele Daí ele chegou, oh, você tá transando na minha cama, ele, ah, mas eu achei que tava tudo bem transar na sua cama É, é o gordo tá emo, isso, né, meu? é o gordão emo é isso é aí, o... né <risos> <risos> Muito bom, <risos>
2: E ele manda assim: gordemo eu Sei que tava tudo bem, que você tava no hospital.
1: <risos> Vai, bifão, manda aí sua visão. Cara.
3: Não, eu só queria comentar que ele, mesmo sem o braço, é a melhor que as crianças na aula de natação.
1: <risos> é, a foda. Quem salvou ele é o filho da puta. Arma né, <risos>
0: Não, pior é que o cara, não, o cara mesmo evangélico lá salvando ele virou pra ele e falou: Você esqueceu de ligar a torradeira? É, foi uma piada, ele fez uma piada.
3: Eu vou fazer uma crítica aí a você, uma Assunção, falar que evangélico não muda da água pro vinho do nada. Vocês nunca foram na igreja, né, irmão? É verdade, é verdade. O que mais tem lá dentro né, é isso. É o poder da religião, cara. É, é
2: o, o problema do... é que ele não voltou pra igreja, ele voltou pulando nas duas pessoas.
3: <risos> ele encontrou Jesus na bebezinha. Acontece. Ele viu a luz. É, pode ser. é Eu dou 6,5 pra esse filme. Eu acho a premissa muito boa, mas a execução não é. é tem muita atuação ali que é ossada de engolir, principalmente do, do personagem principal. Do Mano, pra mim, do, das versões do, do Evan, a criança realmente, que nem a Dai falou, é a melhor de longe, mano. É o que atua melhor. Porque o Ashton Carter... Correndo não dá não, mano. Não dá. Aquilo não dá. É bizarro demais. Ele quer pagar que ele é um outro... Uma outra personalidade. Só que ele não consegue. Ô, oh, aquela hora que ele vai no... Nos cara lá, os calouros lá da da fraternidade dele, os aspirantes. Mano, é, é bizarro o comportamento dele, velho. Então, tipo assim, pra mim é, é, ter esse problema muito grande de atuação desse filme, mas a ideia é muito boa e eu concordo plenamente com a solução que o filme tinha que ter acabado ali, porque ele começa ali, então se ele acaba ali, ia fechar certinho e você não ia saber se era a loucura da mente dele, porque o médico fala, mano, não tem caderno, você tá doidão e você inventou isso, você não ia saber se é a loucura da mente dele ou se foi tudo real
0: mesmo, tá ligado?
2: Fala, ia ser foda. Não, ia, ia ser, ser um puta final.
0: final ia ser um puta de um final. Agora deixa eu fazer uma pergunta séria pra vocês, rapidão. É, nesse, nesse final do filme, é, a gente pode ver que a Mina e o irmão foram morar com a mãe, ficaram bem na vida, ele e o, o loirinho continuaram amigos, só que assim, quando ele é um cotoco, que ele vê a mãe dele com câncer no hospital, ele volta pra tentar arrumar tudo, só que quando o filme realmente acaba, não mostra a mãe dele. Tipo, a gente não sabe que fim que tomou Na verdade, a mãe dele. A gente sabe
1: sim. A verdade sabe sim.
3: Mostra sim, não mostra?
1: Mostra? Mostra, ele, ele mostra tem, a mãe dele ligação. com ele.
3: Mostra a mãe dele no. Quando ele começa a lembrar, tipo, quando ele começa a ver o que aconteceu naquela realidade, mostra a mãe dele com ele. Ela bem e tal, eles comemorando os bagulho, tipo. Tomei de
1: boa. Deixa eu falar, daí. Pra Você perceber, tem dois, três finais. Um deles é ridículo de feio. Tem um que ele volta, que ele conserta tudo lá, é a mina. Ele fala que odeia a mina, a mina não vem morar com eles, né? E aí ele tá passando na rua, né? Que eu acho que esse é o final principal, né? Ele tá passando na rua, vê a mina, só que ela não olha pra trás e eles seguem a vida, né? Só que nisso. Não, ela olha pra trás sim. Ele tá ela calma, só que nesse ele tá falando com a mãe dele no telefone, a mãe dele fala que vai fazer a janta, o caralho. E aí ele. Ah, a mãe dele? É, dei. a mãe dele no telefone. Isso. E aí tem um o outro que ele, ele tá falando com a mãe dele de novo no telefone, ele vê a mina, ela olha pra trás e ele olha. Aí os dois um ele chega na ele e fala assim, ó, oh, você não quer tomar um café, o cara... Ele vai chavecar ela já mais velha, né? Quando eles já estão bem na vida. E tem o final mais horroroso que alguém poderia ter pensado e graças a Deus não foi pra TV, que ele volta quando ele tá no útero da mãe dele e se enforca com o cordão umbilical. Cara, é Puta ter que Terrível. Terrível. Porque como o bebê vai ter essa consciência de se for vir cair em bolsação, é um bebê, pô. Mas isso é um final oficial. É um não, é um dos três finais. Não, é um dos três
0: finais. Existe ele esse existe,
1: final. só que ele não foi pro ar, se eu não me engano. Também, né? Ridículo. Eu prefiro o final que ele chama a mina pra tomar um café. Eu acho esse fantástico, porque no final ele consertou e conviveu, foi viver o amor
0: dele, cara. Então eu acho fantástico. Ô, gente, peraí. Essa cena me remete. A uma pessoa que conhecemos. Quem? Essa, história, essa história me remete ao grande romance do bife. <risos> <risos> é sério, não. Mas tem lógica, tem lógica, peraí, não ó. No tempo. Ele já conhecia a mina, daí eles ficaram mocota sem se ver. Daí é. eles se reencontraram e ontem eles saíram pra tomar um café.
1: <risos>
0: não é?
2: Cuidado pra não matar a mina, viu, um Bife?
3: Eu vou me forcar com o cordão umbilical,
1: gente. É, um grande momento esse. A sua namorada escuta isso aqui? Ela escuta? Escuta, o pior é que ela escuta. Ô, cara, eu deixa vi. eu falar um negócio pra você, cara. É só o começo, viu? É só o começo, tá? É só, um... é só o começo, fica pior. A Fernanda já se acostumou. Tanto que a gente nem fala mais dela. A gente nem fala mais da Fernanda.
3: É aquele ditado, DG.
1: Daqui pra frente, só trás. Só
3: pra trás. Só pra trás. <risos> A Fernanda, a Fernanda acostumou tanto que o Guilherme nem grava mais com
1: nós. <risos> nem grava mais, nem grava. <risos> você entendeu? A Fernanda já com o Guilherme três anos. Set... Dois anos e meio foi nós aloprando ela, caralho. É isso, pessoal. Então você que é namorada e tá ouvindo isso aqui, o problema é seu. Vai zoar. Agora, pergunta surpresa, galera. Vamos lá. Pergunta surpresa que não tem nada a ver com nada. E aí, Bifão, quem que ganha o Big Brother? Assunção puto agora! Assunção
0: vai censurar.
1: Assunção
3: tá se mordendo.
1: Quem que ganha o Big Brother, Bifão?
3: Não, acho que se a Juliette não ganhar o Big Brother, a Globo vai ter manipulado. Simples assim. Gil do Vigor. Ai, Brasil! e segundo.
1: Assunção, quem que vai ganhar o Big Brother, cara? Primeiro eu queria,
2: queria primeiramente mandar o bife, a Dai e o DG se fuder, mas é mais por afinidade mesmo, nada não, tá? <risos> É. Segundo, quem vai ganhar? Mano, eu não conheço quem tem, eu queria muito eu ganhar, mas não, não, não tô lá então. Você
3: não tá entrando no Instagram, não? Twitter, sei lá, qualquer rede social.
2: De, de verdade mesmo, que você vai me carteirar em relação a acompanhar do <risos> bebê? É
3: mesmo? <risos>
0: Ô, Pif, mas ele não responde nem no WhatsApp, que dirá entrar no Instagram. Ih,
3: jogou Como na isso? cara, Como jogou isso? na carona. Tô mentindo? Jogou ah, na parou. cara dele, é cara careca. Responde a mina, Assunção. Meu voto vai pra Dai. Dai, quem que ganha o Big Brother? Né?
0: É, primeiramente, o Assunção falou que quer que eu me foda. E Sim. eu estou aí na procura de alguém para isso. Né? <risos> quem, quem, tiver, quem tiver ouvindo esse episódio aí, tamo solteira, tá ligado? então chama no contatinho e mano, Big Brother, velho eu acho que quem ganha é a Juliette porque todo mundo gosta muito dela, mas eu preferia que a Camila ou, ou o Gil ganhasse na moral, porque mano, final. ela já vai ser ela já vai ser ela já vai ser a próxima a próxima Grazi Massafera, tá ligado? já vai entrar pra Globo, já vai ganhar coisa pra caralho então, eu preferia que o Gil ganhasse
1: pode crer, é, primeiramente dá dai... aí é... Prazer Diego Você já tem meu zap Segunda nome <risos> é esse, é... esse é jogador é... Joga e joga Primeiro, quem vai mim vai ganhar o Big Brother é a Juliette Mas quem tinha que ganhar pra mim é o Gil Porque ele é muito mais engraçado que ele Fora que ele carregou o programa nas costas entretenimento puro Ele é um entretenimento puro Então é isso, pra mim seria o Gil do Vigor Mas quem vai ganhar é a Juliette
2: Agora eu tenho um negócio pra falar é. Já que vai falar de BBB, mas vai fazer um paredão agora de eliminação.
1: Ah, quem vai sair sou eu. Eu voto no bife,
2: completamente escroto. Dai, véio. voto eu... em quem? Eu voto no Assunção. Eu voto no bife. Eu vou votar no Assunção pra, pra me salvar, né? Demorou. <risos> quem vai decidir é o Instagram, você vai colocar lá, DG... Vai eu achei vai que salvar. era eu, porque eu sou
1: apresentador, eu sou tipo líder. Eu achei que eu decidi.
2: No episódio que vem, essa pessoa não vai estar. Tá.
0: <risos> que filho da
1: puta, da, da eu e você, tamo. Não
0: eu é você? Ué,
2: vocês não gostam do bagulho?
0: Vamos aí. Ué. Tá bom, a gente já tá com a equipe reduzida. Somos os ah. quatro funcionários do mês. Pedir pedir volta para Assunção que eu acho assim, ó. Eu queria falar pro meu público aí, ó.
3: Meu público, tô aqui toda semana, entendeu? Faça sol, faça chuva. Estou aqui gravando, já gravei doente, já gravei com dor. O Assunção ele tá querendo fazer isso porque ele não quer ter trabalho. Ele quer uma pessoa a menos falando para ele editar, entendeu? Na minha época era sete pessoas falando e eu editava. Mas aí vocês decidem quem vocês acham que tem que sair fora.
0: Assunção, sua vez, vai.
1: Não, do bife a natureza cuida, eu edito. <risos> então é isso, galera. Obrigado a você que ouviu até aqui. dai um prazer, viu? Seja bem-vinda sempre aí para mais programas.
0: Obrigada, BG. Obrigada a todo mundo que ouviu até aqui. Mano, sensacional sempre gravar com vocês. E assim, se eu pudesse escolher... Eu tiraria o Assunção,
1: porque ele censura geral. É, o Assunção, ele vai ter um trabalho de censura aqui, porque eu e o Bife brigamos cinco vezes nesse episódio aqui.
0: E eu falei do Coach Cotoco.
1: É, do Coach Cotoco, então... Eu vou contar a curiosidade, Assunção, você censurou as outras coisas, correto? Libera esse microfone. Você censurou as coisas passadas, né? O pessoal não sabe o que foi, mas o Bife censurou. Mas ele não vai censurar isso que eu vou falar agora. Eu e o Bife, a gente briga muito, sabe por quê? Porque ele é um filho da puta. É só isso. <risos> Eu queria ajudar o assunto. Ó, oh, volta no Bife. É o seguinte. O Bife é um filho da puta. Mas eu gosto dele, cara. Ele é meu amigo, velho. Ele é um grande amigo meu. Ele é meu irmão, velho. De, de vida e de fé, cara. Então eu gosto muito do Bife, mas ele é um filho da puta. Eu falo pra vocês, tem cara mais filho da puta, eu desconheço. Ele tem coragem de falar que sou eu filho da puta. Mas é isso. Obrigado, Bife, pela presença, cara
3: confedido só porque não foi pra faculdade aí, Diego, eu só estudei Cara, o tá filho assim... da, puta, né? <risos> da puta,
1: E não foi porque eu não, eu, não, eu não tenho condição, é porque eu não tenho consciência do que eu quero fazer. É que, você eu é te... que você é vagabundo, fala aí, que você é vagabundo, pô. É isso, é isso, Eu vou falar, o bicho formado, viu, rapaziada? Tre... É, cinco anos de formação, ele foi arrumar emprego ontem. Ah, tomar no cu dele. Vai, bicho.
3: Continue. Dá tchau pro pessoal de casa aí, tio. É, boa noite a todos que com Deus, é um bom trabalho para quem tá em trabalhar e um bom almoço quem tá ouvindo de tarde amo todo meu público e votem no Assunção.
1: Obrigado, Assumpção. na verdade, falando assim, na verdade, todo mundo aqui é filho da puta menos eu, velho, o resto é tudo menos eu, Otimanca comigo não morreu também não
2: é. falou galera, obrigado todo mundo, obrigado DG, obrigado vocês participaram, todo mundo que escutou até aqui, e é o seguinte o Assunção é o único que tem a única e exclusiva caneca do Choose. Então pensem bem em quem vocês vão votar.
1: Mas agora eu vou ter que defender o Bife, né? Ele, ele é a única pessoa que tem, porque ele foi cobrinha, né? Ele não avisou ninguém, ele só fez. Então, é, vota na vota Assunção. Vota na Assunção, que é pra votar pra ficar, isso. Vota na
2: Assunção.
0: É votar pra sair. É,
2: votar pra sair, irmão, é BBB. Não, tem, tem, tem também votar pra ficar, que eu quero ver a, a, a sua vergonha e receber dois <risos> votos, que é da sua
3: mãe e da sua mina.
0: <risos> <risos> porque nem Caraca, ele filho. mesmo vai votar nele. <risos>
3: Pelo menos minha mãe e minha mina votam em mim, irmão. E a sua que não vota? Oh, e você que não tem mano, nem você não mina. Tem <risos>
1: mina. Oh, oh, oh. Não tem nem cabelo, irmão. Não, não
0: tem nem cabelo quer tirar mas... comigo.
1: <risos> mano, então tamo junto, galera.
0: Ô, oh, rapidão, rapidão. Ontem eu mostrei a foto do bife pra minha mãe, mano. Eu falei assim, esse daqui, que é, esse daqui que é o Rodrigo, que minha mãe não conhece ainda, né? esse aqui que é o Rodrigo. Ela é ajeitadinho. <risos>
1: <risos> Ó, eu vou falar pra você, você que tá em casa e é solteira, manda um zap pra mim, meu telefone é mentira, manda um direct, manda um direct,
0: né?
3: manda um direct no Instagram, vou
1: passar meu telefone aqui me né? vai me trollar. Tamo junto pessoal, não use drogas, respeitem seus pais, bebam água e lembrem-se, nunca é tarde demais pra fazer merda, um grande beijo do Diego, bota aquela música é, legal de final, Associação. aquela música de fogos e o caralho. Tamo junto,
2: pessoal.
1: Beijo. E pode anotar o número
2: do DJ aí, é 987-98-8690. <risos> Ele
1: passou meu telefone, meu. É um é esse, velho? Pode chamar aí, tamo junto.